0: Всем привет, меня зовут Таня, и это второй выпуск подкаста Рассказки. Но для начала случайный бесполезный факт, почему подкаст назвала Рассказки. У меня есть такая особенность, когда я начинаю о чем-то рассказывать. Я отвлекаюсь от того, как я это говорю, и мой голос становится очень монотонным, люди начинают зевать. Поэтому же я и сомневалась, стоит ли мне записывать свой подкаст. Но потом подумала, почему бы нет, если его не будут слушать, то хотя бы (сcoff) буду использовать как средство от бессонницы. Здесь с этим на ум мне и пришли сказки «На ночь», и по аналогии возникло такое название. Ну а теперь непосредственно ко второму выпуску. Идея записать такой выпуск пришла, когда я смотрела сериал «Ход королевы» или «The Queen's Гамбит, что переводится с английского как «ферзевый гамбит». На английском шахматная фигура ферзь называется королевой. Отсюда возникает некоторая игра слов, которая намекает и на главную героиню, не только на шахматную фигуру. У нас переводчики, видимо, решили от этой игры слов оставить ту часть, которая означает королеву, то есть сделать упор именно на героине. Про свои впечатления о ходе королевы я расскажу в конце подкаста. Вообще, если говорить о сериалах, которые я предпочитаю, то это британские сериалы, но в этом году я не посмотрела целиком ни одного, потому что особенность подавляющего большинства британских сериалов, они довольно мрачные, депрессивные, этот год и так был мрачным, поэтому британские я отложила. Следующая категория — это азиатские сериалы. Из них я предпочитаю японские, но... Хотя я их и люблю, но выделить среди них в последние годы даже какой-то особо отличившийся сериал я не могу. Они все примерно одинаково средненькие. А свою мини-подборку в этом выпуске я начну с американского сериала, называется он «Роковой патруль», в оригинале это «Дум патрол». В этом году я смотрела второй сезон. Сериал из линейки DC — это история о Бэтмене, Супермене, Флэше и так далее. Роковой патруль необычен тем, что основные персонажи тут не герои в привычном понимании слова. Они не защищают серых и убогих, обычных людей, не, не бегают в плащах, не стреляют. Хотя кто-то из них стреляет из бластера, <laughs> ладно. Действие разворачивается в провинциальной глубинке, где стоит большой-большой особняк с необычными жильцами. Среди них бывший пилот ВВС Ларри, который в 60-х во время одного из полетов столкнулся с инопланетным существом, и это инопланетное существо в него вселилось. Самолет разбился, а Ларри благодаря этому пришельцу выжил. Пришелец собой представляет, по сути, сгусток энергии. Ларри этого духа воспринимает как чужака в себе. Он не слышит его мыслей, не может с ним никак общаться, когда этот пришелец находится внутри его тела. Но одновременно с этим это их сосуществование представляет собой симбиоз, потому что ни один, ни второй не могут жить друг без друга. Ларри в той катастрофе очень сильно пострадал от радиации, и он продолжает жить благодаря пришельцу внутри себя. А пришелец не может существовать в атмосфере Земли, ему нужен носитель-человек для этого. А чтобы никого не облучать, когда находится среди людей, Ларри ходит постоянно, как мумия, замотанная с головы до ног в специальные бинты. Второй обитатель дома — это известная актриса периода золотой эры Голливуда. Однажды на съемочной площадке с ней случилось что-то, после чего всякий раз, когда она испытывает сильные эмоции, ее тело становится похожим на желе или на плавящуюся резину, и она так как оплывает, как свечка, в лужицу. И из этого эта героиня ее зовут Рита, она отдалилась от людей, в общем-то, и на долгие годы спряталась. Третий персонаж это Джейн, девушка с расщеплением личности. Причем Джейн это одна из субличностей, которые были созданы для защиты реального я, которая где-то глубоко в подсознании сидит и не выходит никогда наружу. Этих субличностей великое множество, там и ребенок, и очень агрессивная грубиянка, и психолог, и в том числе среди них есть субличности, обладающие сверхъестественными способностями. Четвертый персонаж, с которого на самом деле начинается вся история, это Клифф, гонщик из 80-х, который погибает в автокатастрофе и приходит в себя в железном теле робота, причем такого робота, как из произведений фантастики откуда-то 40-х, 50-х, вот какими их тогда представляли. Он такой очень монолитный, очень большой, очень неповоротливый. Сам Клифф обожает ругаться. Делает это без фантазии, но с душой. Иногда его речь состоит просто из одних ругательств, которые соединяются с словами-связками и все, Но но при этом все равно его можно заслушаться. Следующий герой — это Киборг. В отличие от остальных, он современный человек. Он практически погиб при взрыве в лаборатории, но его отец спас его и и, в общем-то, сделал из него киборга. И в доме этих всех героев собрал один ученый, которого герои называют шефом. У него на то, чтобы собрать их в одном доме, были свои причины, которые и раскрываются с развитием сюжета. При этом ни один из героев не думает о спасении мира. Они все зациклены на себе исключительно, на своих тараканах, травмах из прошлого. Они все очень эгоистичные, особенно в начале. Сериал больше о том, как они справляются со своими проблемами, учатся принимать себя и смотреть в глаза своим страхом и ощущать себя частью вот этой странной большой семьи. Первый сезон мне понравился больше, если сравнивать со вторым. По сравнению с главным антагонистом из первого сезона, Мистером Никто, во втором сезоне Дочь Шефа, сильно проигрывала. Но и второй сезон довольно неплох, я его смотрела с большим удовольствием. Единственное, что меня удивил финал, потому что я ждала, как и в первом сезоне, законченной истории, в которой бы предполагалось, что будет продолжение, но вот сама арка на сезон была бы завершена. А здесь же завершили таким классическим клифхангером, то есть оборвали на самом интересном месте. И вот это меня и удивило. Я ждала законченности сюжетной. Но потом я прочитала, что они просто не успели доснять последнюю серию и выпустили то, что сняли. Не успели из-за ковида. Еще стоит предупредить, что в сериале хватает сюра и абсурдности. Абсурдности я сама не люблю, но здесь было ее для меня в меру сам этот сериал я считаю одним из лучших о супергероях для меня он примерно на одном уровне с марвеловским легионом в легионе речь идет про мутанта x которому поставили диагноз шизофрения и поместили в психиатрическую клинику но там я смотрела только первый сезон года три назад второй и третий планирую но еще не смотрела еще из планов посмотреть пацанов там меня отпугивает кровищи, которые обещают но тоже хочу попробовать. И раз уже заговорила о планах, я посмотрела то, что около недели назад выпустил Disney по поводу планов, что будет на площадке Disney Plus выпускаться. Из этого всего мне по-прежнему нравится только Ванда Вижн, который стартует 15 января. Он будет в стиле ситкомов от 50-х до 80-х. Меня привлекает очень визуальная сторона этого проекта. Но хотя он и снят в стиле этих ситкомов, понятно из сюжета становится, что все это на самом деле не реальность, а неизвестно что. Поэтому, возможно, и сюжет будет интересным. Но тут я стараюсь не загадывать. А вот все остальное, что Дисней показали и рассказали, заинтересовало не особо. «Соколы, зимний солдат это что-то такое. патриотизм и п-пафос, где бегают, стреляют, произносят какие-то высокопарные фразочки. Ну, такое. Вот это как раз очень сильно не мое. Сериалом Паралоки я тоже не вдохновилась. Какой-то осунувшийся Том Хиддлстон там. Ему, похоже, самому же Локи поперек горла. Происходящее там приправлено какими-то вымученными шутками, но, возможно, эти шутки в сериале, внутри сериала будут как раз-таки нормально восприниматься. В трейлере они смотрелись натянуто. Что еще заинтересовало, это сериал Ши Халк о женщине Халки, вернее, то, что на главную роль утверждена Татьяна Маслани. Она известна по сериалу Орфан Блэк, который на русском, насколько я знаю, переведен как Темное Дитя. Это сериал о клонах, которых как раз и играла Татьяна Маслани. В центре сюжета было несколько персонажей клонов с совершенно разными характерами, и кроме этого там появлялись эпизодические и другие клоны в ее исполнении. Шихалк обещает историю о женщине-адвокате, которая занимается делами супергероев, то есть кто-то из супергероев там тоже будет появляться. Может быть, будет интересно. Но вернусь к своей подборке, просмотренного в этом году. Второй и третий сериалы — это сериалы из Южной Кореи. Сразу оговорюсь, что хотя в подавляющем большинстве сериалов Южной Кореи всегда есть любовная линия, в тех, которые я назову здесь, ее нет вообще. Ни второстепенной линии, ни под текстом. Первый из этих двух сериалов — это «The Guest». Сериал 2018 года, 16 серий, история в жанре «Хоррор» и «Детектив». Все начинается около 20 лет назад в небольшой прибрежной деревушке, в которой живет семья шамана. И вот младший представитель этой семьи вдруг начинает проявлять признаки одержимости демона. Когда все шаманские обряды не срабатывают, к нему вызывают католических священников. Приезжают двое экзорцист и его ученик. Проводят обряд, ребенку вроде бы становится лучше. Потом выясняется, что демон переселился в ученика экзорциста. Этот юноша возвращается домой и там устраивает бойню, в которой выживает только его младший брат. Выживает благодаря женщине полицейской, которая в этот момент ехала мимо, ехала просто по своим делам, ссорилась с дочерью в машине, и тут ее внимание привлекло что-то в этом одиноко стоящем доме. И вот она ценой своей жизни защищает этого ребенка. И да, это тот самый любимый штамп корейцев, когда персонажи, главные герои пересекаются в детстве очень-очень мельком, чтобы потом, спустя много-много лет, уже взрослыми вновь встретиться, сразу друг друга не узнать, но потом в какой-то момент сказать, а, это вот ты тогда дергал меня за косичку вот здесь то же самое. Все трое главных героев впервые встречаются на пустынной ночной дороге. И вот проходит 20 лет, внук шамана пытается найти демона, который в него вселялся, потому что между ними до сих пор сохраняется связь, и этот внук Шаманов периодически видит то, что видит демон, все его убийства и так далее. А сам демон прыгает из тела в тело. Внук Шаманов работает таксистом, поскольку это удобно в охоте за этим демоном, ну и плюс бензин может быть, когда перепадет бесплатный. А Дальше брат того священника сам становится экзорцистом, дочь полицейской сама становится полицейской. И в какой-то момент они все начинают за этим демоном охотиться. Больше всего мне понравилось ощущение от происходящего, потому что оно воспринимается очень-очень настоящим. Каждый персонаж уперт в мнение мнении, каждый думает, что только его мнение правильное. Девушка полицейская, она вообще не верит сверхъестественное поначалу. Шаман настолько вымотался своими видениями от демона, что выглядит и ведет себя как Сумасшедший, и его окружающие таким воспринимают. А священник тоже довольно не сразу начинает шаману доверять. Но постепенно и медленно в этих троих героях зарождается и крепнет дружба. И вот это тоже одна из сильных черт этого сериала это вот показанная дружба. Причем никто из них не меняет свое мнение или никак его не корректирует по щелчку пальцев, или по второму щелчку пальцев. Эта придирка происходит очень медленно, и дополнительно из-за этого в нее веришь. И вот показанная это очень классно. Еще очень втягивает в атмосферу сериала то, что никто из героев, даже шаман, не знают до конца, что происходит. Они не знают, что это за демон, какие у него цели, и поэтому не знают, как с ним бороться. Все, что они делают, они делают по каким-то сложившимся стереотипам, и по ходу дела их пытаются под ситуацию применить, либо как-то их скорректировать. Так что у них у самих есть только предположения и догадки, что их ставят в примерно на один уровень со зрителя, и от этого намного сильнее погружаешься в происходящее, эмоционально в том числе. Мне очень понравился мне только один момент в сериале, в самом уже финале. Это классический разговор главного героя с главным злодеем, когда главный злодей фонтанирует тем, почему он так поступил, что с ним произошло, и все 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 рассказывает. Понятно, что это нужно было, чтобы объяснить все эти моменты в сюжете, сами герои бы до этого не докопались, по-другому бы они об этом никак не узнали, но вот в сам момент был для меня несколько затянут. Астроном мне очень все понравилось. Я ужасы не люблю, они меня не пугают. Я во время них спокойно могу что-нибудь поесть, перекусить. Тут я даже воду старалась не пить. Было очень не по себе во время просмотра в некоторые моменты. Причем это не то, чтобы пугающее, страшное что-то для меня было, а просто ощущение внутренней жути. Но еще раз скажу, что сериал очень классный, финал хороший, они как-то обычно бывают в ужастиках. Следующий южнокорейский сериал — это «Лига печи». Это сериал 2019 года, его начали показывать в декабре, завершали уже в 2020-м, в нем 16 серий. Это сериал о бейсболе, и сам термин «печь» — «hot stove» — он как раз из бейсбола взят. Этот термин означает «зимний период в межсезонье в бейсболе». Во время него происходит обмен игроками между командами, пересматриваются стратегии в игре, подводятся какие-то итоги сезона и, опять же, пересматривается, возможно, подход к тому, что делать в следующем сезоне и так далее. Здесь в центре сюжета бейсбольная команда, которая занимает последние строчки в рейтинге игровом. Владелец команды принимает решение нанять нового генерального менеджера для команды, причем человека, который славится тем, что под его руководством, хотя команды и выигрывают, но после этого финального триумфального выигрыша команды перестают существовать. Вот такая у человека слава сложилась, закрепилась за ним. Возможно, в чем-то это даже карма его. А главной целью владельца этой команды как раз и является уничтожение команды на самом деле. Но он хочет, чтобы все выглядело так, как будто это произошло естественным путем, и он здесь ни при чем. Плюс найти человека, из которого можно для фанатов сделать после козла отпущения. Несмотря на то, что кажется, что тематика здесь спортивная, больше этот сериал об отношениях между людьми, про интриги внутри команды, про этого нового руководителя, который приходит и сразу становится ясно, насколько это положительный персонаж, насколько он правильный, благородный, человек слова и человек чести, насколько он всю душу вкладывает в то, что делает. и Он совершенно новым взглядом смотрит на происходящее и по-своему анализирует все данные, которые ему предоставляют, и он может очень аргументированно, логически об- объяснить все свои непопулярные решения, которые окружающими воспринимаются в штыки. Например, решение продать команде сопернику самого сильного игрока команды. Причем он всегда и оказывается прав в итоге. И спустя время команда все это тоже понимает и целиком становится на его сторону. И поэтому же, когда у него у самого заканчиваются силы бороться с этим клубком интриг, который против него уже начала плести. И руководство вышестоящее, именно его подчиненные приходят на помощь, когда они сами понимают, что это не очередной его хитрый план, что он на самом деле готов сдаться и опустить руки. И это был тоже очень такой захватывающий момент, очень трогательный и сильный. Дальше в моем списке два российских сериала. Вообще, к сериалам нашим я отношусь скептически и с большим опасением. Смотрю их очень редко. Как бы то ни было. Первый из них это сериал Фантом 2019 года. В нем 16 серий. Главные роли в нем исполняют Юрий Чурсин и Павел Майков. Говорю это потому, что вроде бы есть сериал с похожим названием, я не знаю какого года выпуска только. Сериал о человеке, который приходит в себя и понимает, что он психиатрическая лечебница. Плюс, он осознает вдруг, что он ничего о себе не помнит. Ему врач, которую, как мы понимаем, недавно сюда назначили, говорит, что его лечили неправильно, ему ставили неподтвержденный диагноз, и за тот год, что он находился в клинике, ни разу не собиралась комиссия, чтобы этот диагноз подтвердить. Соответственно, ему назначали лечение такое, по ее мнению, которое влияло на него и в том числе скорее всего, повлияло на его память. И сама история того, как он попал в эту лечебницу, тоже довольно темная. Достоверно все известно только главному врачу, который, так получается, что погибает спустя несколько часов после того, как этот главный герой приходит в себя. И вот этот герой начинает допытываться, доискиваться, что же с ним произошло и кто он такой. И сразу скажу, что в психиатрической больнице действие происходит только в первой серии, дальше он оттуда выходит. На расследовании смерти главврача в первой серии герой как раз знакомится с полицейским, с которым в дальнейшем будет взаимодействовать и помогать ему в расследованиях. Мне сериал показался ближе по формату к западным сериалам, по динамике, по тому, как продуманные сюжетные линии и сама арка на весь сезон. Единственное, что мне не понравилось, это полицейское управление, само здание, я о нем говорю, не о работе полицейских. Это здание, оно выглядит слишком передовым, слишком новым, каким-то футуристическим даже. В нем огромные помещения отведены под кабинеты. Не знаю, может, в Москве на самом деле такие полицейские участки, но что-то сомневаюсь. Почему сериал называется «Фантом» становится понятно в финале первой серии, но можно догадаться и раньше. Лично я догадалась, но я просто люблю такие сюжеты, и, видимо, поэтому его опознала. Также здесь использован еще один мой любимый прием в сериалах, когда мы вместе с героем узнаем какую-то информацию, узнаем, 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 а потом в середине вдруг становится ясно, что на всю ситуацию нужно смотреть абсолютно под другим углом и чуть ли не с чистого листа все начинать. Сюжет на сериал завершен, но финал явно предполагает продолжение. Причем в нем использован тот же трюк, когда на ситуацию, в которой уже все казалось бы расставлено по полочкам, нужно взглянуть под другим углом. Но по сути это просто новая тайна, с которой столкнулся главный герой. А так все вопросы, которые в сериале возникали, они к финалу находят ответы. Будет ли второй сезон непонятно? Вроде как его собирались снимать, но из-за ситуации с короной все либо отменилось, либо отложилось. Как бы то ни было, первый сезон получился очень достойным. Последний сериал в моем списке это второй сезон Анны детектив. Вернее, 8 серий, которые показали в качестве подарка фанатам сериала в честь того, что в тот день, когда эти серии показали, четыре года назад прошла премьера первого сезона сериала. «Анна-детектив» — это сериал, действие в котором происходит в конце 19 века. В центре сюжета девушка, которая вдруг начинает видеть призраков людей, умерших насильственной смертью. Одновременно в этот провинциальный город, в котором живет Анна, приезжает с новым назначением следователь Яков Платонович Штольман. Штольман во весь мистицизм не верит. Поначалу он скептично относится к тому, что ему говорит Анна, и довольно часто их расследования проходят параллельно, и они приходят к одним и тем же выводом самостоятельно. Анна через подсказки призраков, Штольман через дедукцию» иногда то, что рассказывает Анна, помогает восполнить какие-то пробелы в логической цепочке, которую выстраивает Штольман. Но ни разу не было такого, чтобы кто-то из них отходил на второй план или тянул одеяло на себя. Они абсолютно два ценных персонажа в этой истории. Первый сезон Анны Детектив получился недосказанным, потому что в финале Штольман исчез, и никто не мог сказать, что с ним произошло и жив ли он вообще. Как становится ясно, из второго сезона, действия в котором происходит спустя пять лет после финала первого, Одновременно с исчезновением Штольмана пропал и дар Анны. И вот пять лет проходит, Штольман возвращается в этот провинциальный городок, и у Анны снова просыпается ее дар. Связаны ли эти два факта, не знаю, но деталь интересная. «Анна. Детектив» я очень люблю, это очень теплый сериал, очень уютный, несмотря на всю детективную тематику и призраков с убийствами. Здесь безумно приятные главные герои, которые становятся родными, за которыми с удовольствием наблюдать и переживать. За них. А второй сезон это на самом деле большой подарок зрителям, потому что все эти четыре года было неизвестно, снимут ли продолжение, и во многом это стало возможно благодаря поддержке зрителей. Также в этом году я посмотрела пилот сериала этого, на тот момент он еще назывался Анна Медиум. По факту это было две серии, потому что сериал снимается новеллами, каждая новелла состоит из двух серий. Несмотря на то, что пилот немного другой по атмосфере, герои еще не совсем те, кем они в итоге стали, и даже Штольман зовут не Яков Платонович, а Яков Семенович, уже тут видно то, что будет на протяжении всего сериала находиться в самом его сердце, в самом его центре, это те теплые, уважительные взаимоотношения персонажей. И было просто очень здорово увидеть, с чего все это начиналось бонусом хочу упомянуть два сериала, которые смотреть я не планировала и смотрела в основном на перемотке. Первый сериал — это «Медичи. Повелители Флоренции» 2016 года. Он состоит из восьми серий, и у него есть еще продолжение, которое называется «Великолепные Медичи». Второй сериал — это «Годунов» 2018 года и его продолжение 2019 года. Смотрела я их примерно в одно время, возможно, поэтому некоторые моменты в них мне показались схожими. Например, сериалы исторические но на них не стоит опираться как на источник знаний, поскольку это в первую очередь художественная обработка исторических фактов. В них много допущений и вольных трактовок. С другой стороны, они могут стать хорошим стимулом поинтересоваться, что там происходило на самом деле. Оба красиво снятые и с большими бюджетами и большим количеством массовки. Центральным персонажем одного является Козима Медичи, второго — Борис Годунов. Оба преподносятся как примеры достойные подражания, очень положительные, великодушные, благородные, но не стоит Стоит их путать с реальными людьми. Например, тот же Борис Годунов в сериале не имеет никакого отношения к убийству царевича Дмитрия. Как все было, на самом деле никто, конечно, не скажет, но сомнительно, что он к этому не был причастен. И таких примеров довольно много. Дальше в медичи показывают параллельно события, между которыми проходит 20 лет. При этом актеров на главных ролях не меняют ни самих, ни их грим, у них только чуть-чуть изменяют прически. В Годунове охвачен большой период времени тоже, но актеров тоже не меняют и чуть-чуть меняют грим во втором сезоне по отношению к первому и актеров которые детей играли годунова заменяют соответственно на взрослых актеров Стоит, наверное, сказать несколько слов о сюжете. «Медичи» — это сериал о Козима Медичи, сыне торговца и банкира, который привел семью к невероятной власти во Флоренции. Он был меценатом, покровителем искусства. Тут показана его несбывшаяся мечта — стать архитектором, от которой он отказался, поскольку его отец назначил его преемником своего дела. Здесь же показано его противостояние с семьями аристократов Флоренции, война во Флоренции, чума, которая туда пришла, арест Козима с его последующим изгнанием и триумфальным возвращением спустя год, множество интриг и, конечно же, строительство купола Флорентийского собора. Для меня тут самыми интересными было две сюжетные линии. Первая — это детективная, связанная с расследованием убийства отца Козима Медичи. И линия взаимоотношений Козима и его жены. Тоже художественный свист, но красиво показанный. А то, как Контезина спасала Козиму из-под ареста и от вероятной смерти, было в чем то даже как эпизод из сказок. «Самый любимый момент сериала для меня был в финале, когда верный семье Яга останавливает Козима, подслушав разговор того с женой, и говорит ему, что все опасения Козима напрасны, и он совсем не похож на своего отца». Вот этот момент был очень сильный, пересказан таким, мне кажется, на момент был пробирающий. Забавный факт заключается в том, что Козима Медичи играл Ричард Мэднен, более известный по роли Роба Старка из «Игры престолов». Так вот, в роли действия. Козема Медичи снялся тот же актер, что в игре «Престолов» играл персонажа, который Робу устроил кровавую свадьбу, потому что тот не стал его зятем. В Годунове речь идет о Борисе Годунове и его пути к царскому престолу: его правлении, смерти и периоде до окончания смутного времени. Персонажей в сериале очень много, очень много известных актеров задействовано на этих ролях. Например, я совершенно не узнала Сергея Маковецкого в роли Ивана Грозного. Тут мне понравилась жена Годунова, по моим впечатлениям, она тут как такая сказочная злодейка, которая неожиданно для самой себя и для окружающих вдруг стала главной героиней. По-другому не могу ее описать. Ее играла Светлана Ходченкова, Годунова, Сергей Безруков. И вот как раз в основном их линии я и проматывала, потому что для меня эти актеры перетягивали на себя внимание именно как актеры. И за ними, как актерами. Я довольно часто не видела их персонажей. В сериале в целом я следила за двумя линиями. За линией дочери Годунова Ксении и линией Филарета. Филарет мне и как историческая фигура больше всего был интересен, когда я в школе изучала этот период. И здесь мне было интересно следить за развитием его линии. Хотя двойственное было отношение. В основном из-за того, что было показано, как он ко всем находил подход. И вот на Лжедмитрии Втором это уже казалось перебором. Но одна из самых сильных сцен в сериале — это встреча Филарета с женой после того, их обоих насильно заставили принять постриг. Прямо вот до мурашек эта сцена была. Такие вот два исторических сериала, которые я посмотрела неожиданно для самой себя. А теперь возвращаюсь к тому, с чего эта подборка вообще возникла. К сериалу «Ход королевы». Сериал этого года вышел недавно. В нем 7 серий, но они очень неравномерные по длине. От сорока с небольшим минут до часа с лишним. В центре сюжета девочка-вундеркинд, которая в возрасте 9 лет попадает в приют. Не знаю, насколько это соответствует исторической правде. Действие происходит в конце пятидесятых годов двадцатых 20- века и в приюте детям дают транквилизаторы. Главная героиня под их воздействием самостоятельно разбирается с тем, как играть в шахматы, просто наблюдая издалее за тем, как приютский уборщик сам с собой играет в шахматы. И вот он и станет ее первым учителем на пути освоения шахмата, а после начнется ее триумфальный путь к славе шахматного гения. Сразу скажу, что сериал мне не понравился, он мне показался затянутым, моментами занудным и очень-очень предсказуемым. До того, как я его посмотрела, я видела из него несколько фото и рассчитывала, что мне он понравится с точки зрения операторской работы и построения кадра, композиции, но нет. Было несколько кадров интересных, но очень мало. В основном все было довольно стандартно снято. Но что мне здесь понравилось — это работа декораторов и стилистов по одежде. И хотя вроде есть и декорации, и реквизит, и костюмы, я не ощутила атмосферы 60-х, в которых происходит основное действие сериала. И говоря об атмосфере, я имею в виду атмосферу времени, как, например, атмосфера 80-х в «Очень странных делах» или тех же 60-х в «Пан-М» сериале об авиации и стюардессах. Еще мне не понравилось то, что явно выдуманная героиня становится известным персонажем в мире шахмат. То есть ее делают известной исторической фигурой, как бы переписывая историю, потому что действие сериала разворачивается не в альтернативном мире, не в альтернативной истории, а как бы в нашем. И я так и не поняла, зачем это было сделано именно так. Как-то сомнительно показана и зависимость героини от транквилизаторов. Вроде бы изучит, что это наркотики и что это плохо. А на героиню посмотришь, ей все только в плюс, она только лучше играет, когда их принимает и вообще становится непобедимой. Так что вроде бы для неё и для нее и вреда это никакого, одна сплошная польза. Что однозначно в плюс этому сериалу – это популяризация шахмат. Шахматные партии здесь показаны как увлекательные состязания, как поединок двух умов, и вот это мне понравилось. Что еще? Часть действия происходит в Советском Союзе. И, конечно же, он темный, конечно же, он мрачный, конечно же, стюардесса в шанке конечно же, ребенок официант на завтраке героине предлагает выпить водки, так что стереотипы во всю длину, но куда от них деваться? Но советские пенсионеры, играющие друг с другом на улице шахматы и были трогательными. А еще очень понравился эпизод из финала с телефонным звонком. Не буду спойлерить, если вдруг кто-то решит посмотреть. Но это был единственный эпизод, который я смотрела прямо с широкой улыбкой на лице. В остальном посмотрела и посмотрела. Восторженных отзывов и без меня хватает, а я, пожалуй, через год про этот сериал и не вспомню. Но спасибо ему за идею об этом выпуске. В следующий раз я планирую сделать выпуск о рождественских книгах. Если первый выпуск был о книгах, которые я давным-давно читала и перечитывала, то сейчас я планирую почитать что-то новое для себя и рассказать об этом. На эту подборку меня натолкнул сериал «Дэш и Лили». Сейчас я не буду ничего о нем говорить, расскажу в следующий раз. Все, всем спасибо. Пока. Хорошей недели, хороших зимних дней и новогоднего настроения.